0: Liebe Besucher hier im Saal, liebe Livestream-Zuschauer, zu ich begrüße euch alle zusammen ganz herzlich zum Karfrits-Gottesdienst von Tun. Schön seid ihr heute Morgen mit dabei. In der Bibel im Alten Testament findet man einige Geschichten, wo ganz entscheidende Sachen im Zeitraum von drei Tagen. Sie passiert. Das hat so wie ein Muster drin. Am ersten Tag passiert etwas Unheilvolles, etwas Dramatisches, etwas Tragisches. Am zweiten Tag muss man das aushalten und muss man warten. Und am dritten Tag da passiert die Lösung und die Rettung und der Sieg. Und das musste, das System ist der Menschen zur Zeit von Jesus bekannt gewesen. Aus ihren Geschichten, die sie sich immer wieder haben weiterverzählt. Und schon gleich darauf, nachdem das die Ereignisse von Karfreitag und Ostern sind passiert, haben die Nachfolger von Jesus gemerkt, das, was dann ist passiert das ist wieder Entscheidend. Etwas, das alles hat verändert in diesen drei Tagen passiert. Karfreitag. Etwas Dramatisches, Unheilvolles. Samstag, man muss es aushalten, man muss warten. ost -Sondag. Momente Momente der Erlösung, von der Rettung und vom Sieg. Heute Morgen wollen wir miteinander das Ereignis von Karfreitag nachher sehen. Und miteinander auf uns wirken was dann ist passiert und was das für uns heute kann Ich wünsche euch berührende, lebensverändernde Momente.
1: Frittig. Karfritig. An einem Frittig stirbt Jesus am Kreuz. Der Mann, der den Menschen so viel Liebe gewesen hat, erwiesen, wird hingerichtet. Der, der er geheilt, ermutigt, erlöst, befreit, tröstet und Rechtbracht hat, haucht sein Leben aus zwischen zwei Verbrechern. Noch vor ein paar Tagen hat ihm zwei Volk in Freude und voller Hoffnung zugejubelt und ihm mit ihren Kleidern einen roten Teppich ausgelegt, wie für einen König. Aber jetzt ist Freitag. Jesus ist zum Ölberg gegangen und seine Jünger haben ihn begleitet. Als sie im Garten Gethsemane sind angekommen, hat Jesus gesagt, wacht mit mir und betet. Stunden vor Todesangst, er durchlebt allein, seine Freunde schlafen. Jesus kann schon die Last von Scha Sünden spüren und wer ahnt, die trägt er allein. Durch Peter bitteren Kelch des Leiden, Jesus kann er schon schmücken und er weiss genau, da muss ich trinken, bis zum letzten Tropfen. Jesus schreit zu seinem Vater, Mein Vater, mein Vater, es möglich ist, lass den Kehlkammerl an vorbeigehen. Und was still bleibt, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Plötzlich wird's laut, Soldaten rücken Judas, Judas, mein Freund, warum den Kuss, einen verlogener Kuss vom Verrat? Gibt's denn kein anderes Zeichen? bist du ganz von Gott verlassen? Mit Schwertern und Knüppeln nehmen die Soldaten Jesus gefangen, wie ein Verbrecher. Petrus verteidigt sie her, braucht er zu sein Schwert, schlägt zu und verletzt. Und Jesus? Er heilt, sogar seine Feinde, tut er gut. Man schläft Jesus vor einen Höchrat. Scheinheilige Zeugen werden befragt. Falsche Beschuldigungen, die Lügen. Nichts kann seine Schuld beweisen. Schließlich die letzte Frage. Bist du Gottes Sohn? Das bin ich. Endlich verwutscht, endlich in die Falle. Er hat Gott gelästert, am Kreuz soll er hängen. Unzählige Zeugen werden nicht gehört. Zeichen der Zeit werden übersehen. Zeichen von seinem Wirken, Zeichen von seiner Macht, Zeichen von Gott. Blinde können sehen, Verzweifelte lachen. lamisch stehen auf, Hungrige werden satt und Trostlose finden Mut. Jesus wird vor Pilatus gebracht. Ich sehe nichts, was der Mann verbrochen hat. An Kreuz mit ihm, an mit dem schreit das Volk. Der Pilatus setzt sich für Jesus ein. Das Volk aber wählt der Barabbas, ein Mörder, was für einen Tausch. Pilatus kapituliert. Ich bin unschuldig als im Blut. Luge zu, ich wische meine Hänge in Unschuld. Ja, Pilatus, wenn das so einfach wäre. Gefesselt, verurteilt, wehrlos. Die Soldaten treibieren spott mit Jesus, nackt, angespeilt, krönt mit Torne. Alles Leiden, das Menschen je gelitten haben. Jeder Schmerz, der je ist gefühlt wurde. Schreckliche Angst, die uns begegnet. Tiefe Verlassenheit, die wir spüren. Es gibt nichts, wo Jesus nicht erträgt. Nichts, wo er nicht erleidet. Und darum wird er uns verstehen, wenn wir flehen, schreien und beten. Zwei Bauke. Drei grobe Nägel. Hände auf Füße werden erbohrt. Das Kreuz steht hoch aufgerichtet und jetzt hanget er dort. Jesus, der Retter vor Welt. An das Kreuz geschlagen, der Retter vor Welt. Verachtet und unwert, der Retter vor Welt. Weit umsichtbar und trotzdem nicht beachtet. Das Volk und seine Führer haben es Vergnügen. Bist du Gottes Sohn, Der hilft er selber. Aber Jesus bleibt am Kreuz. Er hält es aus. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, Mi Gott, warum hast du mich verlassen? Einsam am Kreuz. Unsagbare Schmerzen. Quälende Durst. Ob Zweifel in plagen. Augenblicke zwischen Angst und Hoffnung. Himmel und Hölle. Leben und Tod. Element geraten in Zwanken. Die Sonne verliert ihren Schein. Jesus schreit: Es ist vollbracht. Ein letzter Atemzug und er kommt das Leben zu Ende. Ruhe. Liesle gibt Tränen hier. Die Liebsten bringen um ihren Sohn, um ihren Freund. Späte sich dort. Tatsächlich. Es ist wahr, das ist der Sohn von Gott. Freitag, kein am An einem Freitag stirbt Jesus am Kreuz.
2: own Heaven's mercy, save. Sunday
3: Er da hier vor dem Kreuz, beim Kreuz. Er ihr gewusst, dass das Kreuz ein Symbol ist, das Jesus schon als Kind bestens hat kennt? Wenn ich das erkläre. Zur Zeit, wo Jesus ist geboren wurde, haben im Land der Israeliten, dem Volk von Gott, die Römer geherrscht. Und vom Kaiser in Rom, hat der römische Stadthalter zu dieser Zeit, der Pontius Pilatus, der Juden zwar eine autonome Verwaltung zugelassen, aber er und seine Soldaten die waren sofort zur Stelle, weil sich die autonome Selbstverwaltung auch nur einen Millimeter über einen abgesteckten Rahmen sich herausbewegt. Für die Juden war die Herrschaft der Römer eine riesengroße Demütigung und Erniedrigung. In ihrem von Gott versprochenen Land soll es keine fremden Herrscher geben. Und er erst recht, kein Kaiser, der von sich selber behauptet, er sei Gott und sich als Gott anbeten arbeiten. Das ist für das Volk von Gott ganz schwierig zu akzeptieren und sich den Römern unterzuordnen. Die Juden, die haben aus den Prophetenbüchern gewusst, dass Gott irgendwann den Messias schicken würde, das Gottes Volk erlöst und sein Königreich aufbauen aus sehnsüchtig haben sie auf die Ankunft des Messias gewartet. Sie haben zu Gott geschreut und ihnen angefleht, dass er doch den Messias endlich schicken Im ersten Jahrhundert, vor und nach Christus, hat es ganz viel Möchtegär Messias Messiasen. Es gab ganz verschiedene Theorien über den Messias gesehen. Die einen haben gesagt, er werde sein wie ein Prophet. Andere haben gesagt, es werde der zweite Mose sein. Und wieder andere haben gesagt, nein, er wird sein wie der König David. Aber egal, wie sich die Menschen unter Messias vorgestellt hat, hey, in etwas sie sich einig sein. Er wird Rom mächtig Ärger machen. Im Neuen Testament werden ein paar von diesen Messias Messias erwähnt. In Apostelgeschichte 5 lesen wir. Schon früher glaubten manche, etwas Besonderes zu sein, wie Teudas zum Beispiel. Etwa 400 Männer schlossen sich ihm an, aber er wurde getötet und von seinen Leuten ist keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihnen. Danach, zur Zeit der Volkszählung, unternahm Judas aus Galiläa einen Aufstand. Er konnte viele Anhänger gewinnen, aber auch er kam um und alle, die sich ihm angeschlossen hatten, wurden auseinandergetrieben. Dass sie zwei Männer erwähnt, die von sich selber gesagt haben, ich bin der Messias. Und über den Judas aus Galiläa berichtet oder der außerbiblische Geschichtsschreiber Flavius Josephus in seinem Buch «Der jüdische Krieg». Er berichtet darüber, wie aus dieser Bewegung um einen Judas von Galiläa die Zeloten entstanden sind. Eine kämpferische Bewegung, die sich mit Gewalt gegen Rom gewehrt hat. Er ist schließlich mit 2000 von seinen Mannen am Kreuz hingerichtet worden. Stell euch das vor, 2000 Anhänger und er sind am Kreuz hingerichtet worden. Zu der Zeit sind alle Aufständischen, das war das Hirichtungssymbol für die Aufständischen, sind am Kreuz hingerichtet worden. Und drüber, die, die haben die Kreuz in Galiläa stehen, für auf dem Weg eine Botschaft zu senden. Falls hier noch jemand das Gefühl hat, er müsse Menschen dazu bringen, einem römischen Reichs zu widerstehen und jemand noch keine Steuern zahlen kann. Schaut, wir haben noch ein paar Kreuz übrig. Das mit dem Judas von Galiläa, das ist passiert, die Heirichtung, die Kreuzigung, wo Jesus etwa 10 bis 12 Jahre alt war. Und der Judas ist aus dem Gebiet von Galiläa gekommen und Jesus ist in der Stadt Nazareth in Galiläa aufgewachsen. Wieder hier auf dem Bild gseht in dem Kreis oben. Das war Galiläa und Judas und Jesus sind beide aus dieser Gegend gekommen. Jesus musste also als Giel die Kreuz gesehen haben, wo Trümmer all die Menschen dort die aufständig waren und selber von sich haben gesagt, sie seien der Messias. Das Kreuz war die grausamste Herrichtungsmethode, die es denn zumal auf der Welt gegeben hat. Das Kreuz war ein Symbol für Erniedrigung. Straf und Verurteilung. Jesus hat das Symbol schon als Kind kennt. Jesus ist selber gekreuzigt. geworden. Aber gleich war er nicht der Art von einem militärischen Anführer oder so einem Messias-König, wo die Leute darauf gewartet haben. Er hat zwar gemacht, es von einem Messias erwartet wurde. Er hat er hat einen neuen Anfang von einem neuen Reich verkündet. Er hat bewiesen, dass er Macht besitzt. Und er hat eine ganze grosse Autorität beansprucht, die von ihm ist ausgegangen Aber er hat wiederholt und absichtlich seine scheinbare Bestimmung abgelehnt. Der Johannes berichtet im sechsten Kapitel von seinem Evangelium davon, dass die Menschen zu Jesus gekommen und dass sie ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Nachdem es er das Wunder mit der Menschenmenge hat gemacht hat, wo sie alle sind, satt wurden. Wenn er mit ein paar Brot und ein paar Fischen 5'000 Menschen satt machen kann, was kann er denn erst recht mit ein paar Schwertern und Kriegswagen machen? Aber Jesus, und das können wir genau so nachlesen, ist alleine ins Höguland geflüchtet. Er hat sich geweigert, sich als König auszurufen und die Hand gegen Rom zu erheben. Er hat keine militärische Bedrohung dargestellt. Wieso hat er aber dem Kreuz geändert? Wenn wir die Geschichte rund um Passionszeit zusammen anschauen, dann fallen uns drei Personengruppen oder Personen auf, die ein Problem mit Jesus hatten. Das wollen wir zusammen anschauen. Das waren zuerst die Pharisäer. Sie waren gar nicht kränk darüber, dass Jesus eine grosse Schar von Anhängern begeistert hat. Sie gewusst, dass Jesus keine militärische Bedrohung ist, aber er ist eine Art von einer anderen Bedrohung. Er hat nämlich behauptet, dass das Reich von Gott, wo alle Juden sehnsüchtig darauf gewartet haben, auf irgendeine Art und Weise schon jetzt auf dieser Erde ist abbrochen. Aber das Reich von Gott sei nicht irgendwie im Tempel zu finden. Und man kommt nicht in das Reich von Gott, nicht durch das, dass man Opfer darbringt oder Gesetze befolgt. Das Reich von Gott sei sichtbar worden durch ihn und sei gestartet worden durch ihn, Jesus, sei all dem, was er sagt, wie er gelebt und wie er geliebt hat. Er hat allen erzählt, dass Gegenwart von Gott durch ihn, der ganzen Welt, offensteht. Die Heiser haben ein Riesenproblem mit Jesus, dass er eine andere Lehre über Gott verbreitet hat, die am Fundament ihrer Gesetzeslehre und von den tausenden Gesetzen, Opfer und Ritual gerüttelt hat. Sie haben Angst gehabt, dass ihre Stellung als Schriftgelehrte und Tempochefin plötzlich nicht mehr nötig und ihr Einfluss, ihre Macht im jüdischen Volk schwindet. Tja, Jesus! Dem muss eine Regel geschoben werden. Und wir können in der Bibel davor lesen, wie die strengen religiösen Juden im Hohen Rat, am obersten jüdischen Gericht, darüber haben beraten, wie sie Jesus umbringen Sie haben gewusst, dass sie die Menschen zu Jerusalem dazu müssen bringen, dass sie Jesus hassen. Und sie haben Pilatus, den Stadthalter, dazu müssen bringen, dass er Jesus zum Tod verurteilt. Der schnellste Weg, der Pilatus zu bewegen, war ihm zu erzählen, dass Jesus eine Bedrohung für Rom und für den Kaiser darstellt. Aber wenn sie das der Menschenmenge sagen, dann halten sie zu Jesus, weil eine Bedrohung für Rom, das ist etwas Gutes. Also mussten sie zwei Anklagen vorbringen. Und sie haben schliesslich beschlossen, dass sie Jesus Gotteslästerung vorwerfen, dass sich die Menge gegen ihn wendet und Hochverrat gegenüber dem Kaiser dass der Paulus ihn töten würde. der Pilatus war es. Als zweite Gruppe haben wir hier das jüdische Volk. Die Menschenmenge hat sich schliesslich durch die Pharisäer beeinflussen. Die haben Jesus beim Verhör vor dem hohen Rat beim Gericht gefragt, ob er der versprochene Retter sei, was Jesus bejaht hat. Und dazu noch ein Bild hat aus dem Alten Testament Nämlich, dass er, Jesus, an der rechten Seite von Gott ist, wo vom Himmel ankomme, in den Wolken ihnen entgegen. Die Pharisäer haben das Bild genau kennt und sie haben gewusst, dass Jesus ihnen damit ganz deutlich sagen Gott ist mein Vater und er wirkt durch mich. Ich bin sein Sohn. Ich bin der Verheißung Messias. Das war zu viel für die Pharisäer. Sie haben Jesus der Gotteslästerung angeklagt. Das Volk ist schließlich auf den Zug aufgesprungen und hat beim Stadthalter Pilatus den Tod von Jesus gefordert. Der Pilatus der hat traditionellerweise beim Passafest einen Häftling freigelassen, begnadigt und hat ihnen der Barabbas, haben wir es vorhin schon im Storytelling gehört, der Barabbas oder Jesus offeriert und aufgewiegelt von den Pharisäern hat die Menschenmenge verlangt, dass er den Parabas Freilat. Der Barabbas war ein Aufständiger, ein Zelot, ein jüdischer Freiheitskämpfer, der sich gegen Rom aufgeliehen hat. Das Volk hat doch den Libernär, den Rebellen, der frei war, der zwar ein Mörder war, aber wenigstens ist er bereit, gegen Rom zu kämpfen und Soldaten zu töten. Das ist ja doch noch besser, ihn frei zu haben, als der passiv Jesus. ja, Viele Juden waren gsi von Jesus. Erst noch, sie sind ihm zu Tausenden gefolgt und wollten zum König ausrufen. Endlich der Messias, der Trümmer wird vertreiben. Aber Jesus hat die Gunst vor Stunden, nämlich das Passafest in Jerusalem, wo Tausende von Juden sind, in die Heimat. Jesus hat die Gunst vor Stunden nicht genutzt, für sein Reich militärisch auszurufen, sondern er hat einfach geschwiegen und hat sich wie ein Verbrecher im Garten Gethsemane festgenommen. Sie waren gsi. Jesus ist offenbar gleich nicht der ersehende Messias. Und schliesslich haben wir noch Pilatus. Pilatus. Der Pilatus der einen richtig lästigen Job. Niemand, der als Stadthalter für das römische Reich gekannt hat, wollte in den Nahen Osten gehen. Die Region um Israel herum, das war eine explosive Gegend, ein richtiges Bauverfass mit verschiedenen Völkern und Kulturen. Und das war auch die Durchgangsroute für ganz wichtige Waren, die von Ägypten oder aus dem Orient auf Rom kommen Der Pilatus war ein ehrgeiziger Mann und er ist vor einer heiklen Aufgabe gestanden. Er musste dafür schauen, dass die Hohe Priester, die jüdischen Führer, folgsam geblieben er hat aber gleichzeitig müssen, genug Freiraum lassen, dass das Volk der Juden, die Rom feindlich gewesen waren, ihn und seine Autorität gleich noch anerkennt haben. Er Kämpfer von der Zeloten, die nationalistischen Pharisäer und die Essener, die sich in die Wüste zurückgezogen und der gelebt haben, sich Schach halten. Diese Gruppe hat sich vielfach gegeneinander bekämpft, aber in etwas sind sie sich einig gewesen, nämlich ihrem Widerstand und ihrem Hass gegenüber Rom. Der Pilatus musste versuchen, das Chaos irgendwie zu handeln und die Durchgangsroute für die Waren sicherzustellen. Er hat in einer brutalen Zeit gelebt und er war selber brutal zu den Menschen, dass er seine Autorität durchsetzen konnte. Und jetzt haben es also die Pharisäer geschafft, die Stimmung unter den Juden gegen Jesus zu wenden. Und jetzt mussten sie einfach nur Pilatus dazu bringen, dass er Jesus zum Tod verurteilt der Pilatus hat sich aber der Juden widersetzt, weil er keine Schuld an Jesus gesehen hat. Und er hat den Pharisäern zeigen, dass er der Chef im Land ist. Jetzt haben aber die Juden, Pharisäer, noch einen letzten Trumpf im Ärmel. Und sie haben diesen Trumpf ausgespielt. Sie haben nämlich den Pilatus in die Decke getrieben. Wenn du da Jesus lassen laufen, dann bist du kein Freund vom Kaiser, weil er sich selber zum König macht. Dann lehnt sich, gegen den Kaiser auf. Wer selber behauptet, der sei der Messias, der lehnt sich gegen den Kaiser auf. Jetzt macht es plötzlich der Anschein, wie die Pharisäer Freunde sie vom Stadthalter. Aber eigentlich haben sie den Pilatus kasset Sie mit der Aussage ihn ganz einfach unter Druck setzen und in die Decke treiben. Und der Pilatus, der hat er Druck gespürt. Ja, er wird, er muss ein Freund des Kaiser sein. Es wäre ganz schlecht für ihn. Er plötzlich die Meldung nach Rom würde kommen, dass er den Pilatus Feinde vom römischen Reich laufen. Pilatus weiss von anderen Stadthaltern. Entweder bist du ein Freund vom Kaiser oder du wirst selber einen Kopf kürzer gemacht. Keine Grauzone. Ein Kaiser, der Kaiser tötet keinen weichen Stadthalter. Er kann es sich nicht leisten. Dass der Kaiser auf den Gedanken könnte, kommen, dass der Pilatus ein bisschen nachsichtig ist mit antirömischen Terroristen. Das würde ihn selber das Leben kosten. Der Kaiser würde ihn einfach auswechseln. Und auf diesen Druck aber erlitt Pilatus Todesstrafe für Jesus. Ich habe am Anfang von der Predigt gefragt, wieso Jesus zu Kreuz geschlagen wurde wer doch eigentlich keine Bedrohung für Rom. Wenn wir die Passionsgeschichte von diesen drei Tagen aus dieser Perspektive mit diesen drei Gruppen hier anschauen, ja, das ist schon sie, die für den Tod von Jesus verantwortlich waren. Aber ist das wirklich die ganze Wahrheit? Ist Jesus dieser Verschwörung wirklich ausgeliefert gewesen und sich nicht wehren konnte? Ich bin überzeugt, dass die Geschichte eigentlich ganz anders hätte laufen können, wie Jesus wollen. Er hätte kämpfen können, wie die Freiheitskämpfer, wie die Zelote. Er war jung, er hatte Charisma. Die Menschen wären ihm mit Tod gefolgt. Er hat es geschafft, Menschen gegen Rom anzuführen. Er hat sich zurückziehen können, wie die Tessener. Er hat eine wüste, eine sichere Gemeinschaft können gründen können. Viele wären ihm, der gefolgt. Er hat mit den Pharisäer gemeinsame Sachen machen. Stell dir eigentlich vor, wie viel Jesus hat wenn er sich mit den Pharisäer arrangiert hat oder Tempo aus Bühne für seine Lehre hat haben. Er hat versuchen mit dem Pilatus Hand zu gehen. Stell dir vor, er hat das Römische Reich von innen aus beeinflussen. Was hat das für die Welt bedeutet? Er hat Gott darum bitten, dass er ihn befreit Er hat um ganze Legionen von Engeln bitten. Vielleicht hat das letzte Wunder alle Menschen auf seine Seite gezogen. Aber er hat nichts von dem gemacht. Er hat all die Fragen um seine Göttlichkeit, und seine Identität auf die Seite gelegt. Dieser einsam verlassen, verletzlich Mann hat sich gesagt, ich weiß was muss machen muss. Ich werde nicht kämpfen. Ich werde nicht weglaufen. Ich werde nicht verhandeln. Ich werde es nicht mit himmlischem Glanz blenden. Ich werde sterben. Jesus war überzeugt, dass das wahre Schicksal des Messias, seine Berufung nicht in ist bestanden, zu erobern, sondern aus Liebe zu den Menschen zu sterben. Und genau das hat er gemacht. Er ist aus Liebe zum Barabbas gestorben. Wenn Jesus in Kreuz wäre gegangen, wäre der Rebell Barabbas hingerichtet worden. Jesus ist für ihn gestorben. Jesus konnte zum Kampf gegen die Römer aufrufen. Und viele römische Soldaten wären bei diesen Kämpfen gestorben. Der Tod von Jesus hat römische Soldaten das Leben gerettet. Wenn Jesus geflüchtet wäre, hat man seine, seine Nachfolger zusammentrieben und so hingerichtet. Jesus hat mit seinem Tod das Leben der Jünger gerettet. Jesus, wenn er den Befehl hat hat, Massen ihm gefolgt. Und, und schließlich war Rom gegen Jerusalem marschiert und hat die Stadt zerstört. Er ist gestorben, für Jerusalem zu retten. Er ist gestorben für all die Menschen, die enttäuscht waren von ihm. Die ihn nicht verstanden haben und vor Enttäuschung und Wut geschraut haben, dass man ihn als Kreuz nageln Es ist, als er hätte gesagt: ich werde mein Leben für all die Menschen geben, die es jetzt noch nicht verstehen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt, und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe, Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Am Freitag ist Jesus gestorben für die Liebe. Er hat gesagt, dass es seine Entscheidung war. Es war nicht die Entscheidung von Pilatus. Es war nicht die vom Kaiser oder von der Pharisäer oder vom jüdischen Volk. Ja, sie haben ihn schliesslich ins Kreuz gebracht. Aber er hat sich zu diesem Schritt entschieden, wo er alles anders hätte lösen können. Wieso hat das Jesus gemacht? Wieso nimmt er seine Schaf dermaßen in Schutz, dass es ihn selber das Leben kostet? Ich glaube, dass der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus der Überblick über die Schöpfung und über die Schöpfungsgeschichte haben. Seit dem Sündenfall im Paradies hat der dreieinig Gott gewusst, dass die Schöpfung in Schieflage geraten ist und dass sie sündig ist. Die Sünde, das Böse, wird die ganze Welt dringen und die Menschen kaputt machen. Und Gott hat gewusst, dass der Tod, ein Volk ist und die grösste, schrecklichste Waffe, die die Menschen drunter zu leiden haben. Die Welt ist in Strudel vom Bösen geraten und verdorbener gewesen denn je. Gott hat gewusst, dass es jetzt Zeit ist, dass das Mass voll ist, um zu zeigen, wie Bös das Böse ist und wie schlimm es der Feind von Gott wütet. Der Jesus... Der sanftmütig und voller Mitgefühl war, wo King gesegnet, wo er von war, war Menschen, der Kinder gesegnet hat, der ein Freund der Sünder war, ist von Menschen, die ihrem Leben einen bösen freie Lauf gelassen wie ein Staatsfeind hingerichtet wurde. Jesus ist der Weg gegangen, um zu zeigen, wie schlimm das Böse zuschlägt, wenn es losgelassen wird. Der einzige schuldlose Mensch ist wie der grösste Verbrecher hingerichtet worden jüdische Führer, die doch eigentlich Gott nachfolgen wollten, Anhänger von ihm, die ihn erst mal zum König ausrufen wollten, sind vom Bösen geleitet und haben ihn schliesslich Kreuz gebracht. Aber das Böse hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Gott persönlich nimmt dem Bösen die Waffen die schreckliche Waffe vom Tod weg. Er zerstört die Macht vom Bösen, indem er Jesus, sein Sohn, wieder zum Leben weckt. Und darum machen die Passionssägen nur zusammen Sinn und haben nur zusammen Bedeutung. Karfreitag ohne Ostern wäre totale Finsternis und Niederlage vom Göttlichen. Ostern macht nur Sinn mit dem Karfreitag. Die Tage sind eine Einheit, die nur zusammen verstanden werden Am Sonntag werden wir hier im Ostergottesdienst, der umfassenden Sieg von Gott über die stärkste Waffe vom Bösen und Tod zusammen feiern. Das, das Kreuz hat sich vom Machtsymbol eines menschlichen Herrscher oder Manifestierung vom Bösen zu einem Symbol von der leidenden Liebe von Gott gewandelt. Es hat sich vom Symbol des größten Schrecken zum Symbol der grössten Hoffnung gewandelt. Jesus hat es. Er sterben am Kreuz Und nach diesem Freitag waren das Kreuz und die Welt nie mehr wie vorher. Und darum ist das Kreuz heute das bekannteste Symbol, die bekannteste Marke auf der Welt. Eigentlich ein richtig Symbol von Verurteilung ist es heute das bekannteste Symbol auf der Welt, wo für Hoffnung und Frieden und Liebe steht. Der Tod von Jesus am Kreuz manifestiert die Liebe von Gott gegenüber uns Menschen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe. Und sie kennen mich genauso, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus sagt, liebe Mensch, ich verstehe, wie es dir geht. Ich habe meine Göttlichkeit verloren und habe das Leben eines Menschen gelebt. Ich habe gelitten für die Macht des Bösen und habe die Macht des Bösen bis auf das eigene Blut erlebt. Ich habe gelitten, dass du leben kannst. Und wenn wir heute hier zusammen das Abendmahl feiern, dann lädt Gott uns ein, Anteil an seinem Sieg gegenüber dem Bösen zu nehmen. Er hat aus lauter Liebe sein Leben für mich am Kreuz klar. dass auch für uns das Böse seine Macht verliert. Das Bild ist vielleicht ein bisschen romantisch, wie Jesus hier lächelt. Ich glaube, er hat wirklich gelitten am Kreuz. Aber es zeigt einfach seine Liebe, wo er dort im Kreuz gegenüber uns Menschen gehabt hat. Auch wenn wir in dieser Welt immer wieder Elend und Not erleben werden, auch wenn der Tod jedem von uns wartet, dürfen wir die Hoffnung ganz persönlich in unserem Leben erleben, dass wir einig bei Gott in der erlösten Schöpfung werden sein, was kein Schmerz, keine Tränen und keinen Tod mehr geben wird. Kein Freitag, ist eine Einladung, heute sein Leben für Gott zu öffnen. Dass du dein Leben für Gott öffnest. Vielleicht machst du es heute zum ersten Mal. Oder du möchtest heute ganz bewusst neu dein Leben für Gott öffnen. Gott freut es, wenn wir Menschen zu ihm umkehren und die befreiende Macht unserem Herz Herzen spüren können, wenn sie Vergebung die Last vom Bösen wegnimmt. Egal, ob du im Moment vielleicht ohne Problem mit Jesus hast, oder ob du das Problem mit dir hast oder mit anderen Menschen, egal, wie sehr das Böse in deinem Leben gegenwärtig ist, Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe, für uns Menschen klar hat. Auch für dich hat er am Kreuz alle Schmerz, das Böse und all deine Not tragen. Und wie wir es vorhin im Storytelling gehört haben, es gibt nichts, was Jesus niederlitten und niedertragen hat. Er versteht uns und er gehört uns, wenn wir zu ihm flehen und zu ihm betten. Du darfst ihm heute ganz neu sagen, dass er in dein Leben kommen soll und dass er dich von innen aus neu gestalten soll. Wir dürfen seine Kinder sein und in der Beziehung zu ihm ihre neue Bestimmung leben. Wir sind nämlich dazu berufen, dem Königreich von Gott, das Königreich von Gott, wo Jesus angefangen hat und wo sich durch Liebe, Freude, Frieden und Gerechtigkeit manifestiert, dass wir dem Reich so mehr Raum in dieser Welt können verhelfen können. Wir sind von Gott geliebt und befeiget, dem Bösen zu widerstehen und mit dem Guten die Welt zu verändern. Das Symbol, das hier blende seht, ist ein Symbol, das wir Schon in Menge Jahren bewegt, wo einfach weiter zeigt, dass das, was am Kreuz passiert ist, in unserem Leben sich durch Liebe in äußern gegenüber den Menschen. Dass wir eben den Menschen genau durch die Liebe begegnen und nicht mit dem Kreuz begegnen, im übertragenen Sinn von Verurteilung, sondern dass wir in unserem Leben das Kreuz zur Liebe, zur Hoffnung gegenüber ihnen werden lassen. Wenn du mit Gott startest oder dir im ganz neu bist, der fährt eine spannende Reise an im Königreich von Gott, wo er dich begleitet und wo er dich als sein Kind zum Guten braucht. Amen. Wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern, erinnere ich mich daran, ich bin selber ein Teil dieser Geschichte. Gottes Liebe kommt mir entgegen. Er ist mein Guthirt und er will mich heil und ganz machen. Und genau das will er auch dir machen. Bevor es Jesus auf die Erde ist, war er der Seite vom Vater im Himmel der zu ihm gesagt, komm, lass uns jetzt machen, was du schon lange beschlossen hast. Das Böse hat genug Raum eingenommen. Lass mich zu den Menschen gehen. Gib mir einen Körper, dass sie in kann Mitte unter ihnen leben kann, ihnen kann. Dass ich ihnen zeigen kann, demonstrieren wie fest sie der himmlische Vater liebt und das Erste nicht hat vergessen hat. Lass mich das in einem richtigen Körper zeigen. Lass mich verkörpern für das, was du, Vater, stehst. Und mir das am Schluss, es Kreuz bringt. Und Jesus ist Mensch geworden. Und beim letzten Abendmahl hat er seinen Nachfolger, den Jüngern, in die Augen geschaut. Er hat das Brot genommen und gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Er hat den Wein genommen und seinen Jüngern gegeben und gesagt, das ist mein Blut, das für euch am Kreuz vergossen wird. Die Zeichen sind wie ein neuer Bund, der zwischen Gott und den Menschen geschlossen wird. Seit Tod am Kreuz deckt jede Schuld zu, jede Sünde. Aus lauter Liebe zu seinen Schafen hat der gute Hirte sein Leben gelassen. Und wir dürfen Anteil an dieser Erlösung bekommen. Und darum feiern wir heute hier das Abendmahl. Ich bete. Jesus, es berührt mich, dass du freiwillig, absolut freiwillig an das Kreuz gegangen bist. Ich glaube, du hättest genug Optionen gehabt, da muss dem aus Weg zu gehen, irgendeinen anderen, einen anderen Pfad einzuschlagen oder die einfach wieder rauszuziehen. Aber du hast es gemacht, du bist den Weg bis zum Schluss gegangen. Du hast all den Spott und den Hohn auf dich genommen. Du hast die Provokation auf dich genommen, sie haben gesagt, wenn du Gott bist, kannst du ja vom Kreuz kommen und du hättest es können, aber du bist dort geblieben. Weil du durch das Zeichen ein bösen Macht hast wollen, nämlich den Tod. Du hast den Tod besiegt am Kreuz und du hast alles tragen, was uns Menschen zum Tod führen würde. Ich danke dir, dass wir die Zeichen von uns haben, und dass wir uns daran erinnern können, welches grosse Zeichen, welche grosse Tat du für uns dort am Kreuz gemacht hast. Ich danke dir für Jesus und ich verehre dich und ich bete dich an. Amen.